0: Tá normal, tá normal, tá normal
1: Eduardo, Eduardo, Eduardo. e uma foto é.
0: Alô, Galata. Eduardo? Não, vocês estão torcendo pra
1: caralho Cara ainda bem que a gente tá mantendo o um distanciamento bem,
2: social tá hein. Mais... É,
3: tá vendo?
1: Tá mas... todo mundo com corona Pega o álcool gel e passa o cu na mão Passa o cu na mão
0: E bem passado, hein? <risos> <risos>
1: Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca Eu sou Felício Porto e quarentena não é férias
4: Eu sou Eduardo Hipólito e eu não vejo a hora de cortar meu cabelo
1: <risos> Eu tô nessa vibe também Porra, mano, eu, eu entendo, eu
3: sou careca, mano, eu tô com cabelo, velho
0: Tutorial no YouTube, como cortar cabelo
1: Sendo careca, que careca Pior que eu sei, cara
0: eu sou Bel Nunes, e hoje todo mundo vai aprender a falar coronavírus em japonês.
1: E ah.
4: olha aí. <risos> coronavírus. Eu sei como é que fala coronavírus na China. É hora de jantar, galera.
0: <risos> Credo, meu Deus.
2: Oi, eu sou o Thiago Rodrigues, e todo dia pra mim é domingo. Tá bom.
0: <risos> tá boa, boa. É, boa. <risos>
3: Oi, eu sou o Pururu, e só tem velho no supermercado. <risos> o pessoal tá comprando corega.
2: Pururu, você já viu a quantidade de velho
3: que vem aqui pra você tá falando as merda dessas? Fala, falar, falar de velho, assim que começou a afrouxar o, 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 a quarentena, roubaram uhum. três pés de alecrim aqui, meu. E sabe como que eu sei que é velha? Porque ah. ele cavucou e não deixou nenhuma raiz. Não arrancou só, não. Ah. Ela sabia exatamente como que
4: era. Quem sabe isso é velha. Você é bom falar no podcast? <risos> é
5: vai apanhar de bengala e não sabe porquê Fala pessoal, eu sou o Wagner Basile e meu auxílio emergencial está em análise
1: Caraca, sim, meu (risos) Deus
0: (risos) Boa, boa
1: Bom, galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do Porta Branca com essa galera toda aqui, Bel Nunes, Thiago Rodrigues, Igor Pururu e Wagner Basílio e Eduardo Hipólito, olha só. Estamos aqui para falar de quarentena. O que estamos fazendo para sobreviver a essa quarentena de 15 dias. <risos> Vocês viram isso, que, era, que o plano era quarentena de 15 dias. Já faz 84 anos que tá
2: 15 dias.
5: E do, do, tem alguém aqui hoje do episódio que trabalha, que tá trabalhando na quarentena? Sim. Eu?
1: Vamos falar disso. Daqui temos várias
5: vertentes
1: de quarentenados, o Wagner Basílio.
0: Tô achando sensacional que quarentena já virou uma doutrina filosófica, assim, sabe? Já tem várias vertentes. Tem é. gente que tá fitness, gente que tá aprendendo a cozinhar.
3: A quantidade de pudim feio pra cacete que tem no meu feed não tá de brincadeira, velho. Eu não aguento mais ver pudim no meu feed. é um pudim feio, cara. E aí a pessoa se sente orgulhosa que fez aquela merda, tá ligado? É tipo a mãe que vê o filho, o filho na cadeia e se sente orgulho do filho é... Ué, é só eu que é só eu ou pro um de vocês também tem um monte de comida feia pra cacete. Ah.
1: <risos> Nossa, não só comida.
2: <risos>
1: Limpa o um veneninho do lado aí que tá escorrendo. É.
3: Limpa aí do lado.
1: Bom, galera, seja muito bem-vindo. Pode entrar e hashtag <risos> Então, galera, o que eu queria falar aqui é que nós temos aqui várias vertentes de quarentenados. Tem a galera que tá trabalhando, tem a galera que tá em casa o tempo todo, desde quando começou a pandemia, e tem a galera que tá mais ou menos. Eu quero saber de vocês, qual é o estado de vocês.
2: Cara, então são, são tipo três estágios, né? A cadeia, o semiaberto e o condicional. É Isso, mesmo? isso exatamente. exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Não, você escreveu isso, cara? É, eu tô, eu tô em regime semiaberto.
1: Tá em regime semi-aberto, por quê? É, porque Explica eu tô meio assim, gente. tipo,
2: eu tô muito em casa, só uhum. saio quando eu tenho que vir pro restaurante agir uhum. alguma coisa, ou pra produzir. É, porque eu tô produzindo muito em casa. Tipo, eu tô trabalhando entendi. em casa, nas minhas músicas e tudo mais. Entendi. E eu só venho pro restaurante pra fazer essas coisas. Ah, Então, pode eu acho que crer. pode se considerar isso como um regime semiaberto, né? Tipo, é...
1: Entendi, entendi. E qual o, o rolê de vocês em relação a fazer compra? Tem alguém em casa? tipo, ah, esse aqui vai ser quem vai, vai catar suprimentos. Assim, eu saio pra
3: fazer compra todo dia, né? E por, uhum. por causa do, do restaurante. Então, eu não tô tendo muito uma quarentena, porque eu tenho que estar tá na rua. Entendi. E o restaurante só tô eu trabalhando na cozinha. Então, eu tô fazendo compra, tô cozinhando, tô coisa, vem o um motoboy, pega e entrega. E no supermercado, de manhã quando eu vou, tem tipo assim, tem a quantidade de doze no supermercado que eu vejo é muito grande, cara, de manhã cedo, sabe? De manhã cedo não, uhum. mas nove horas. Pra mim é manhã. madrugada. Então, eu eu tô percebendo que a quarentena não tá sendo pra todo mundo não, cara.
2: Em relação a a compras, assim, e tal, tipo, eu moro, lá na minha casa moram só a minha mãe e eu. Eu faço as compras, faço todo esse rolê de ir pra rua, pra agir as coisas e tal. Entendi. Então, pra mim, tá sendo meio que uma média quarentena, porque, tipo assim, eu fico em casa todo o tempo em que eu posso ficar, uhum. mas eu ainda preciso sair pra agir algumas coisas, então eu não posso estar tá, tipo, completamente confinado como uma galera tá. Mas
4: você sai pra coisas necessárias, né? Tipo, sobrevivência, trabalhar, comer... Não,
2: é, exatamente, eu saio pra fazer compras, pra trabalhar, pra produzir, só pra isso.
4: Gente. Entendi.
1: E você, Wagner Basílio, como tá sendo sua quarentena? Cara,
5: então, minha quarentena tá sendo... Eu tô descobrindo coisas que eu não sabia que eu fazia, né? Tipo, cozinhar, tô... Aprendi... A... Descobri, por exemplo, que você arrumar casa. <risos> <risos> é, Como tô, assim? Né? Eu é ótima, cara. E, e, e eu tenho trabalhado trabalhar de casa, né? Eu saio. Às vezes, quando eu preciso, eu saio pra poder passar a raiva na rua. Mas, normalmente, agora eu tô passando raiva dentro de casa mesmo, nesses últimos dias aí.
1: Caraca, mas como assim? Você não limpava a casa antes da quarentena?
5: Então, cara, eu me mudei há pouco tempo, né? Então, eu tô morando numa casa nova, do zero, então... E e eu não tive grana, porque essa quarentena tirou praticamente a fonte de renda de quase todo
0: todo mundo.
3: Ah,
5: sei bem, o que que é isso? Caraca, Basílio, tamo junto! Ah, sei bem, o que é isso?
0: (risos) Caraca! Nossa, muito bom, continuei, continuei Tá sendo legal
5: porque eu descobri que de casa Eu tô fazendo coisas que eu não Por exemplo, coisas que eu não tinha grana pra fazer Coisa pra um rec, eu não tinha grana pra comprar um hack. E uhum. eu fiz um hack aqui em casa Que? Você de... tá virando o Rodrigo Wilbert? É isso? É? Tá virando o <risos> Rodrigo Wilbert <risos> Brother, tô cara Cara, é sério, eu eu, tô, eu, tô, eu, fui, eu mobilei a casa toda praticamente com o resto de, de coisa que eu catei na rua. Tá sendo legal, assim, por conta disso e por conta também da flexibilidade, né? De a uhum. gente poder trabalhar de casa, fazer uma série de coisas de casa, meu trabalho não foi comprometido. Uhum. A parte ruim disso tudo é que meu trabalho é praticamente tempo integral 24 horas.
1: Ah, é. Exatamente.
5: Então, eu tenho a flexibilidade de ficar em casa, de, de enfim de receber de casa, mas eu também tenho que ficar à disposição praticamente 24 horas. Aí mudou isso que mudou, mas de resto, está sempre tranquilo.
4: Pode crer. E como é que você tem feito essa parte do trabalho? Por WhatsApp, por chamada de vídeo? Como é que tem sido a parte de trabalho que você tem que fazer?
5: Meu trabalho é meio pessoal, né? Então, eu lido muito com planilha, com número e tal. Então, é muito fácil para mim, porque eu só fico basicamente alimentando dados para as pessoas, pros meus chefes imediatos. Entendi. Então, para mim de casa está sendo bem tranquilo, assim. Quando eu saio, eu reforço. Quando eu saio na rua para poder passar a raiva a gente vai falar sobre isso ainda hoje.
1: <risos> Bel Bel Nunch, tá aí ainda?
0: Tô, tô aqui seca, que tô tossindo. Aí eu não quero atrapalhar o áudio do coleguinha.
3: A tosse é seca ou é molhada?
0: <risos> <risos> Se for seca colou no vidro.
5: Hoje você tem licença poética pra tossir, porque o programa é disso. É, exatamente. Ah,
0: tá, beleza, beleza, beleza.
2: É, mas só tem que tomar cuidado com a gente do WhatsApp, porque se elas escutarem esse áudio aí, vão achar que você vai passar corona pra ela pelo fone de ouvido, tá? é <risos> melhor. <Muito bom. risos> boa, boa.
1: Luiz, como é que tá sendo essa quarentena pra você?
0: Cara, então. Eu tô me mudando também. Aí, Basílio, bate aí. Você tá se mudando aqui pra cidade mesmo? De, ba- de um barco? Não, ou outro? é pra Goitacazes que eu tô me mudando. Ah, então é pra outra cidade né? Isso, <risos> <Sim, sim, sim. risos> isso, E aí a parada é assim... Empacotar coisas o dia inteiro... Limpar essa casa daqui... Só que ao mesmo tempo... O meu pai trabalha numa oficina mecânica, né? E aí a galera engolta casas assim... Tá funcionando normal, entendeu? Não tem quarentena com Itacarsis, não.
2: Caraca. É. Não, cara, isso é muito verdade. É onde eu moro, cara, tipo, tudo aberto. Farmácia, supermercado, bar, local de jogo de bingo, jogo do bicho. Tá tudo aberto. Os
1: agiotas estão cobrando normal. <risos> Eduardo Hipólito, como é que tá sendo a quarentena pra você?
4: Então, pra quem não sabe, eu e Menino Felício, no começo da quarentena, logo quando começou, quando começou a estourar aqui no Brasil, assim... Isso. Eu e o menino Felício dividimos o mesmo teto. Vocês casaram? (risos) Pois é, quase isso, né? É, quase isso. Tinha que acordar e a primeira coisa que eu olhava era ele e a última quando eu ia dormir era ele, então. Era melhor ser cego, né? Exatamente. Bom, e aí a gente dividiu o mesmo teto com um motivo. Produzir. Isso, exatamente. O estúdio fica aqui na minha casa e a gente tem dois cenários aqui, é, onde a gente grava os vídeos do canal do Porta Branca, que vai lá no
1: YouTube. É, tá aí. E onde
4: a gente tava fazendo as nossas lives também. A gente fez live diariamente durante a quarentena. Exato. Porque a gente pensou assim, beleza, o que a gente pode fazer? A gente tem câmera, a gente tem internet e a gente tem coisa pra falar. Vamos fazer isso. É, exatamente. E era uma forma não só da gente levar um conteúdo pra galera, porque dava sete horas da noite a galera queria fazer alguma coisa e queria ver... Ver alguma coisa E não tinha o que ver, sabe A galera nova vai fazer o quê? Vai ver novela E aí a gente deu o meio que essa alternativa pra galera assim E fez as lives uhum. Como uma forma de juntar a galera A gente fez diariamente por uns 20 e poucos dias Se não me engano, nem lembro quanto tempo foi Isso, foi mais ou menos ah. isso Foram 19 lives, mais ou menos 19? Então, isso. todo dia, fazendo uma hora e meia, duas horas de live, e virou um ponto de encontro, assim, todo mundo chegava e se cumprimentava na live, foi muito maneiro. Aí produzimos muito conteúdo no estúdio também, conteúdos que temos gravado e que gaveta, pra poder soltar por pelo menos mais dois meses. Isso, exatamente. Ficaram
0: recebendo pizza dos porteiros em casa, né? Essas é,
4: coisas não É, rolou isso mesmo, rolou exatamente, isso mesmo. Exatamente, rolou <risos> isso mesmo, a galera mandava pizza pra gente. Não recebi uma encomenda do Alecrim, mas beleza. Mas, porque a gente só pra
3: almoço, para parar. A live é uma coisa engraçada, né? Porque o público pode interagir ao vivo, né? Uhum. E como que era tipo assim, com vocês, o público interagindo vocês falando e tal. Pururu virou entrevistador agora, peraí.
2: Não, maneiro,
4: maneiro Então, Pururu, você teve lá numa live e tá? tal, o Thiago teve, Bel teve, todo mundo aí teve. E assim, a galera interagia, a gente não tem muito número, sabe? A gente não tem milhares, milhões Mas virou um ponto de encontro. Isso foi a melhor melhor parada. Porque a galera ia e se sentia, tipo, na rodinha de amigos de sempre, sabe? Só que pela live. Então a galera tava vendo a nossa cara, via a gente levando susto, se divertindo. E a gente mantinha o papo com a galera. A gente se encontrava na live, sabe? Eduardo, eu vou começar a
1: chorar aqui daqui a pouco. Se você começar a falar isso com tanto saudosismo assim.
4: (risos) Ah, cara, eu tô com saudade mesmo. Não, mano. Edu, Edu falando desse lance de,
2: de desse lance de susto. Eu lembrei dele jogando outro Last Two. Nossa, senhora, mano, eu assisto <risos> esse vídeo até hoje. Naquela cena que que ele se esconde na casa e tem uma, um, uma véia, um, um encosto orando lá. <risos> Ele toma um susto é, e do nada o cara começa a quebrar a porta Ele começa a gritar ah,
1: Não, não. Ah, não, não quero isso não quer... mano Então galera, já aproveitando o gancho aqui Tem essas lives aí no nosso canal do Porta Branca Se você ainda não é inscrito, vai lá youtube.com/barra Youtube.com.br Tem todas as lives que fizemos lá Vale a pena você conferir
4: Tá muito legal. E assim, a parada é que Felicinho tava de férias enquanto ele tava Isso, aqui. Isso, exatamente. A gente precisou meio que interromper esse casamento aí, a gente pediu um divórcio <risos> temporário. <risos> exatamente. Porque Felicinho voltou a trabalhar, é. então Felicinho trabalha no centro, na TV, e Felicinho teve que voltar pra lá, e não correu o é. risco, sabe, dele tá na rua e trazer o vírus pra dentro de casa, porque eu e minha mãe estamos respeitando a, a quarentena Isso, e tal, exatamente. sempre aqui na medida do possível. E pra ele não se contaminar e vir sem sintomas pra cá, vir assintomático ou trazer o vírus na roupa ou em alguma coisa. É. e acabar passando pra gente, Felicinho voltou a morar na casa dele isso, e exatamente. eu continuei sozinho aqui no estúdio exatamente mas a gente fez muita gaveta, a gente fez muito material guardado pra poder lançar nesse, nesse, nesse período, inclusive quando a gente soube que Felicinho ia voltar a trabalhar, a gente tirou um dia pra poder produzir e a gente produziu oito ou nove vídeos é. então oito ou nove vídeos dá pra dois meses, uhum. sabe? Então a gente tem <risos> material guardado pra isso. Vocês estão fazendo o que? Um vídeo por semana? Um vídeo por semana,
1: toda quinta-feira. Isso aí, toda quinta-feira no canal do Porta branco você confere lá. Mas vale a pena falar, Eduardo, que a gente ficou sabendo, tipo, durante uma semana que eu ia voltar a trabalhar, e nós falamos nós vamos produzir um monte de coisa, até lá, até vai. é Segunda-feira já tem todos os vídeos aí, beleza. A gente só foi realmente gravar os vídeos no domingo à noite. Ah. Na véspera, exatamente. É de brasileiro, né? É. Caraca, foi domingo à noite.
3: Ah, gente, aqui, é, é, tá falando assim, eu fico criticando câncer, eu troco o cardápio aqui do restaurante de quatro em quatro meses, tá? Eu já fiz cardápio, cardápio todo, seis, sete, oito pratos, e um dia, dois dias, filho. Nossa,
2: Nossa, essa é a coisa todos. do brasileiro. Gente.
4: Exatamente. Felizinho, como é que tá sendo pra você esse período de quarentena? Você que voltou a trabalhar, tá tendo que ir pro centro, trabalhar e tal, como é que tá sendo esse processo pra você? Então, voltei a trabalhar, né?
1: <risos> e tem que ir pro centro. Esse é o problema. Cara, mas uma parada é o seguinte. É, quando começou, logo no início da, da pandemia e tal, a parada que deram lá no trabalho foi férias coletivas, assim, pra metade da, da empresa. Depois de 15 dias, decidiram voltar algumas pessoas e suspender o contrato de outro. E eu voltei e te, teve todo esse rolê que eu tava na casa de Dudu e tal, e foi uma decisão nossa, né, mais minha, de vir pra casa já, porque eu tinha a opção... Eu tenho um apartamento aqui que é de boa e dá pra morar, enfim, não tem risco de, de contaminar ninguém. Mas uma parada, cara, que eu tô observando, que logo assim, no e isso é um pouco preocupante em relação a, ao cuidado e tal, e que a gente deve sempre estar tá atento. Quando eu comecei a, a ir trabalhar, eu tinha muito cuidado e tava muito neurótico com tudo, tá ligado? Claro que não tem que abaixar a guarda nunca, mas vou, eu meio hoje já tô mais acostumado, sabe, você tá em casa e meio que sabe que tá num lugar seguro e você vai comprar alguma coisa. Eu, pelo menos, estava assim, né? Ia comprar alguma coisa no... Sei lá, na padaria, abria a geladeira lá, o freezer da, da padaria, na parte de baixo, não pegava no... Onde todo mundo abria, sabe? Tomava esse tipo de cuidado. Eu, eu fazia isso, só que ah. agora
3: eu tô pensando assim, cara, eu acho que todo tô... Todo mundo pensando assim, velho. Eu vou pegar onde todo mundo pegaria normalmente, porque tá sendo assim, é... né? Tocar, é... tá ligado?
1: Exatamente, todo mundo teve a ideia genial de pegar o último produto da prateleira, tá ligado? Que ninguém ia pegar o da frente. Então.
4: <risos> Ih, me ferrei então. Eu tava fazendo isso. É. Eu pego o biscoito do fundo. Eu acho que
3: tá todo mundo fazendo isso, cara. É, eu também
1: tava
4: fazendo que isso. Merda. Mas enfim,
1: agora eu tô mais, tipo, beleza, eu tô indo. Tô indo, tô indo trabalhar, saio de casa, não tô usando máscara porque eu tô indo de bike e tal. Mano, agora, agora é lei, tá? Você sabe, né? Você é, pode tomar um sacode do, ah. da polícia agora pra estar sem máscara, do né?
3: carro, você tem que usar máscara aqui na nossa cidade.
1: Acho que em transporte privado não, não precisa. Não, não, não. Até dentro público. do carro, tudo. O
3: tal do ciclista é uma desgraça, né, cara? Ele acha que ele tá acima <risos> da venda, <risos> tá vendo. De um mês a um ano de prisão, irmão. É... Imagina você contando pro seu neto. Pô, você já foi preso? Fui. Por quê? eu não usei máscara é. Não, pior que isso, ele contando pra galera da cadeia, entendeu? Tipo é. assim, chegar na, na casa de custódia lá, ele fala: Não, porque eu
2: fui preso porque eu assaltei três bancos. Não, eu matei é. quatro pessoas, sem assim, a então. Porra, saí de casa, mano, esqueci
1: a máscara, tal, corona, assim. sabe como é que é, né? É, exatamente. Eu tava rebelde sim. nesse dia. Mas então, é isso, o rolê é mais ou menos esse, eu tô indo pro centro e agora eu tô mais tranquilo, tipo, ah, beleza, tô indo comprar na padaria ou no supermercado, eu vou, mas evito de colocar a mão no rosto e nem nada, vou de máscara, tudo certinho, e quando chegar eu lavo a mão, passo álcool e tô de boa, tô mais tranquilo em relação a isso, mas tem que tomar cuidado, porque se relaxar, já era.
4: uma coisa que a gente tava fazendo durante as lives quando a gente pedia lanche, quando a gente tava junto pelo menos eu e Felicinho aqui, quando a gente pedia um lanche, um só ia atender e aí pegava o lanche com uma mão sem ficar, tipo, com as duas ou mexendo muito no pacote, sempre na pontinha do pacote, colocava dentro da pia porque é um lugar onde tá sempre sendo lavado em contato com detergente e tudo mais exatamente, colocava dentro da pia abria a embalagem, pegava, tipo o sachê de ketchup, de maionese e tudo, lavava um por um com detergente e água, tirava a embalagem do hambúrguer pegava só o hambúrguer, só o alimento, uhum. sem embalagem é, nenhuma. Exatamente. Vocês têm uhum. algum cuidado assim com as coisas quando vocês vão comprar ou quando vocês vão sair? Como é que tá sendo? Como é que tá sendo, Thiago, pra você?
2: Eu, eu jurava que você ia com aquelas roupas de proteção, de proteção nuclear, tipo. <risos> Então, pra poder atender as paradas no portão lá, eu pedia pro motoboy jogar.
3: Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é sobre entregas e como que tá sendo, né?
4: Pra quem não sabe, né? Por Uru tem um restaurante, isso. um alecrim. Exatamente. Que funciona de segunda a sábado, <risos> das 11 às 16
3: O A gente tá sendo muito orientado por isso. Toda hora tem coisa. Quem trabalha com iFood, o iFood tá mandando milhões de mensagens pra gente e tal. Uma coisa que as pessoas têm que ter muito cuidado é com a sacola... Com o entregador em si, no caso. O vírus, ele não não suporta muito calor. E dentro da cozinha, aqui em Campos não tem nenhuma cozinha de luxo, né? Todo mundo trabalha sem ar-condicionado na cozinha. Então é quente pra cacete. Você tem que ter mais cuidado com o que é embalado o alimento, entendeu? Não com o alimento em si. O alimento em si não vai ter doença, não vai ter nada. A gente tá sendo muito orientado e cozinha já é um lugar de muita higiene. Sempre foi, sabe? Só que tem que ter muito cuidado as pessoas como entregador. Tipo assim, o meu entregador aqui, ele reclama demais da inegligência das pessoas que ele está re- que, que tá recebendo ele. Ele falou que foi entregar na casa de uma senhora a senhora em vez de pegar só a embalagem e tal, pegou a embalagem e depois foi pegou na mão dele. Putz. Tipo, dar a mão tipo, obrigado meu
1: minha comida. Caraca. o então,
3: Cara, não tem, não tem muita necessidade é. de fazer isso, entendeu? Então tenta, tipo, manter o maior tempo afastado do entregador. Uhum. Se ele puder deixar em algum
2: lugar, você pegar. É, a galera tá dando prioridade a pagar no cartão, porque o dinheiro em si é uma coisa muito suja.
4: Isso, exatamente. Eu tenho uma história sobre isso. Eu pedi um dia o lanche. O cara chegou e deixou na porta, assim. E eu já tinha pagado pelo aplicativo Sim. e tal. Então eu nem vi o cara, nem, nem pude agradecer nem nada, mas beleza. Tranquilo. Eu tava usando um cartão, um cartão do... Não vou falar a marca, né? Aquele cartão que é meio roxinho. Do Pelado Bunker. (risos) É, exatamente. (risos) O Banco dos Pelados. E aí ele tem um chip de aproximação E eu nunca usava ele Eu usava ele só, tipo, pra cartão Virtual, pro Uber e tal E aí eu comecei a usar ele pra não ter que digitar Na, sen- na maquininha da- Dos lugares que eu fosse E aí, o que que acontecia? Eu chegava no lugar, a pessoa pedia O cartão, sabe? Tipo, me dá o cartão aí Meio que colocava a maquininha, assim, pra eu enfiar o cartão E tal, e aí eu tinha que explicar eu Falava, não, então, é que o meu cartão tem Esse chip e tal, eu queria que você digitasse O valor, e aí eu só encostava ter em cima que vai passar. Cara,
2: você tinha que ensinar a pessoa a passar o cartão é. por aproximação.
4: Exatamente. Muitas pessoas não sabiam fazer. E aí eu tinha que parar pra ensinar como é que fazia e tal. E foi bom, assim, porque acho que eles podiam passar depois isso pra outras pessoas também. Então, além de eu não ter contato com a maquininha, eles podiam falar com outras pessoas e saber dessa possibilidade pra poder passar isso adiante, né? Sim, sim.
3: Como eu falei, tipo assim, a gente de de restaurante, de lojas, de de tudo, a gente tá recebendo vários conselhos sobre sobre como fazer e proceder, né? Eu te falei em algum momento que, tipo assim, vocês já perceberam que a nossa vida, assim, mesmo depois que passar a quarentena, ela vai mudar um pouco. É nesses aspectos que eu tô falando. Esse negócio de chip pra, pra ser pagar já existe há algum tempo, só que as pessoas, mesmo tendo, não usam entendeu? Eu sou um isso. cara que não usava As tanto. Vamos
2: começar a se preocupar começar mais a usar. A sabe,
3: isso? É, um aplicativo, sabe, verdinho, que você pode pagar por pelo celular mesmo, sabe? Aqui não pode falar nome para falar nome ou não.
4: Não pode não, é, mas é aquele da que você paga com o seu órgão genital. <risos> <risos>
3: Esses aplicativos, eles vão começar a ser mais usados. A maneira de contato com a pessoa vai ser mais restrita, sabe? Você poder passar só o cartão, sem pronunciar, sem falar nada. É só passar. Você receber no seu aplicativo, no seu celular o que que você gastou, onde você gastou, vai ser mais comum. Sabe aquele papelzinho que a gente tem que ficar perguntando? Você quer ser o... Sua via. Sua via? Então, essa coisa provavelmente daqui Ah, a tempo já não vai mais existir, porque esse contato vai ser uma coisa bem limitada. As pessoas não sabem muito isso, mas estão começando a saber agora. Só que isso, cara, não é de agora. Uhum.
2: Só que isso era uma parada que, tipo assim, an- an- antigamente, antes disso tudo começar a acontecer, não era, um, não era uma preocupação, da né, galera? Galera ter que se preocupar com o que poderia acontecer caso ela pegasse uma...
4: Era opcional, né? A galera fazia esse... Exatamente. Quisir, Hoje em queria, dia, né? tipo assim,
2: as pessoas se preocupam em apertar a mão uma Eu acho outra,
4: que entendeu? as pessoas antes tinham medo de
3: usar isso e poder ser roubada. Hoje em dia, o medo é maior de pegar o vírus, então elas estão usando isso <risos>
1: arriscando
4: No primeiro dia que eu fui entrar em quarentena, era um sábado e eu tinha uma gravação pra fazer. A gravação era na Vila Maria e envolvia a minha pessoa e mais umas quatro pessoas. E eu cheguei no lugar, eu fui acho que a terceira pessoa a chegar aí já tinham mais duas pessoas conversando duas pessoas que eu, não, que eu não conheço e aí eu cheguei e tal, me cumprimentei assim de longe oi, tudo bem, e aí a, a moça pegou e falou assim, ah, a gente não tá cumprimentando não, por causa do corona e tal eu falei, ah não, tudo bem, se tivesse eu também não ia cumprimentar
3: <risos> <risos> ah,
4: mas assim, eu me vejo muito nisso. É, é sobre essas relações pessoais também. A gente sente falta de estar com os amigos. De putz, eu queria estar com você gravando. Sim. Eu queria estar com o Felicinho produzindo vídeo. Eu queria estar com o Bel fazendo podcast presencial, sabe? Porque é muito mais legal. É, eu
2: não queria estar com o Pururu, não, mas eu sou obrigado, entendeu? Claro, eu, <risos> eu que pago seu vocês. salário, desgraça. <risos>
4: eu tenho sentido essa diferença, assim, de, de como as pessoas têm usado as plataformas de conversa, de grupo e tudo mais pra poder adaptar as coisas que elas já faziam. É, exatamente. Então, você fazia reunião, quantas hum. vezes você já foi numa reunião que podia ter sido um e-mail? Cara... Que podia ter sido um WhatsApp, sabe? O Basílio, ele falou
3: que ele trabalha alimentando planilhas e provavelmente ele tem que ir pra algum lugar pra fazer isso e tal, e agora ele deve tá vendo que o trabalho dele dá pra fazer na casa dele tranquilamente, ele não <risos> Lugar. Quando tem... e, e quando voltar, ele vai perguntar: Mano, por que, que eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer isso de casa e receber <risos> e fazer a mesma coisa, De, tá de, de pijama. É, mano, de, com
2: coisa. chamate. Não precisa.
3: Senão... Eu, eu, eu tava conversando com, com isso com meu pai, né? Meu pai, ele trabalha numa empresa estatal também e tal. E ele faz o trabalho dele agora de casa, né? Ele só tá com laptop. Eu falei: Pai, você tinha que ir pra lá ficar uma semana lá preso no lugar <risos> pra fazer a mesma coisa que você consegue fazer super bem de casa. Essas perguntas que as pessoas não tinham é, hoje em dia, eu exatamente. acho que elas vão ter.
5: É, eu acho que assim, é, o coronavírus, ele surgiu, lógico, é, eu falo até, enquanto visão de mercado, até uma visão, é, digamos assim, uma visão meio que acadêmica, Que o coronavírus ele mudou o curso da humanidade de uma forma, ele acelerou muita coisa. Então assim, a gente tem, claro, tá, as mutações sociais, o mercado lógico, no que são naturais, né? Por exemplo, questão de cheque. Deixaram de usar cheque, começaram a usar cartão de crédito que você tinha que assinar no comando. Hoje em dia é uma senha que você tira e vai embora para casa. Uhum. E agora por aproximação. Nas questões profissionais... É, também deixou de ter uma série de frentes, né? Então as pessoas estão sem trabalhar e muito provavelmente as pessoas não vão voltar a trabalhar. Às vezes um restaurante, um mercado, enfim, uma loja que antigamente tinha três, quatro pessoas para atender, hoje consegue vender pela internet as magazines aí da vida tal. Então o coronavírus surgiu um momento da sociedade que vai mudar muita coisa. Eu acho que muito, nunca mais vai ser igual ao coronavírus. Agora, o que tá acontecendo que não acontecia antes é o que vocês falaram de alguns encontros não precisarem acontecer.
4: Por exemplo, quando a gente foi gravar esse podcast, a gente criou um grupo no WhatsApp E aí a gente tava marcando o horário, todo mundo confirmando E aí a gente marcou pra começar às 8 horas da noite Quando deu 8 horas da noite, a minha campainha tocou Aí eu falei, mãe, você tá esperando alguém? Eu não tô esperando ninguém Aí ela falou, não, não tô esperando ninguém não Aí eu falei, caramba, quem deve ser? Aí fui lá no interfone Tocou, eu abro o portão. Ah, não. Era basílio ah, o meu não. portão. Ah, <risos> Não, não acredita! <risos> mentira! <risos> juro, juro. <risos> e vou falar mais. E vou falar mais. Eu gravei esse momento, eu fui até o portão, gravando, e você que tá ouvindo, a gente agora entra no nosso site, portabranca.com.br, que você vai ver o vídeo de basílio chegando. Ah, eu não
5: acredito.
0: A cara Basile. de basílio é impagável. <risos>
5: Sabe o que é pior? Eu planejei tudo, planejei tudo, desci com galão de água, desci com garrafa de Coca-Cola pra comprar, já ia passar no mercadinho, já ia abastecer o carro, já fazia tudo, descia na casa de Eduardo e vinha pra casa depois. Chego lá, faço o rolê todo, tomo banho, desço um galão de água pesado, 20 litros de água pra poder levar, <risos> pra poder comprar na rua. Chego lá, ah, toco o telefone a mãe de Eduardo. Oi! E a mãe de Eduardo me adora, né? Tipo, aí chegou, eu, oi tio, Wagner, aí, é, ó <risos> Aí eu, eu tia, é vaga
3: ela, nela. Ah. Aí tipo, o que você tá fazendo, meu filho? Vai
5: embora! Aí vem outro arco mais calmo do mundo, o portão árbol, só uma frestinha, do lado. O que você que quer, bicho? <risos>
1: Então, galera, o que vocês ainda não conseguiram fazer nesse período de isolamento? Que apesar da gente estar tá em casa, a gente meio que acaba de, deixando de fazer um caso de coisa, pra assistir um filme e tudo mais. Mas o que que vocês, é, vou começar logo por Tiago, teve alguma coisa que você não conseguiu fazer por, por algum motivo? Durante a quarentena, uma coisa
2: que eu queria muito fazer e que eu não consegui fazer foi ter uma vida de quarentena mesmo, tipo, como ah. você falou, ó, muita gente tá tirando pra assistir um filme, Aham. pra pra... pra jogar videogame e tal, eu, tipo, eu tô tentando focar nesse momento em ser o mais produtivo possível, até muito mais do que antes, tipo, eu, antes, é engraçado isso, porque antigamente, eu deixava de fazer as coisas, tipo, eu deixava de produzir as minhas músicas, deixava de gravar pra assistir filme, pra jogar videogame, pra sair, hoje em dia, eu tô dando prioridade pra essas coisas, você tem, desde que a quarentena começou, eu não assisti um filme ainda, eu não vi série, eu não vejo documentário, eu não faço nada, tipo, o momento que eu tô em casa, eu tô, tipo, escutando as minhas músicas, eu tô trabalhando Nos meus projetos, uhum. eu saio De casa pra gravar, então tipo assim Eu não tô tendo uma, uma vida De quarentena, tipo, eu acho que a única coisa que eu não tô Conseguindo fazer é realmente sair eu Ter uma vida normal.
3: Isso não é meio que geral As pessoas estão sentindo necessidade de produzir Sim, cara, é, tá, tá rolando Um surto muito criativo
2: Sobre, por causa da quarentena As pessoas, tipo assim, elas estão Começando a querer produzir Mais, eu acho que até por isso que muita gente tá fazendo Live, é, muita gente quer tocar, a gente quer pintar, a galera quer fazer obra na casa e fazer tipo, tudo o que queria fazer antes e por N N motivos não não, não faziam, entendeu?
4: Então, Thiago, uma parada que eu converso muito com o Bel é que eu e Felicinho, a gente tava nessa de produzir live todo dia e gerar conteúdo também de vídeo quinta-feira e de podcast no sábado, mais as lives diárias e tal, e eu em algum momento comecei a dar uma uma leve surtada, assim, eu não tava bem, e eu falei com o Felicinho, o Felicinho sabe disso, e falei com o Bel também. Porque não é porque a gente... Tá, sem ir trabalhar ou sem sair e tal Que a gente também tem que ser produtivo A gente pode não fazer nada A gente pode... É, cada um sente, sente de uma forma e tal
3: Eu vi alguém, alguém falando isso esses dias Algum rapper brasileiro MCida. Emicida O Emicida,
0: meu Deus O que foda. ele falou
3: foi... Tipo, deu um soco na minha cara, sabe? Nossa, eu amei Eu tô o tempo todo querendo produzir E quando... Eu já sou assim, naturalmente, né? Eu quero sempre produzir Que estou tô sempre fazendo alguma coisa e tal Quando eu me vejo parado. Parado nessa quarentena, assim, e me incomoda demais, me surta demais. Então eu tô tentando fugir da minha caixinha. Só que ao mesmo tempo, a, a pergunta foi, né, o que, que você deixou de fazer? É. Uhum antes da quarentena era pra eu tocar o meu cardápio eu tinha que produzir, criar pratos pra trocar o cardápio e tal, cara eu não produzi nada até agora não,
0: é que sabe, é isso que Eduardo Hipólito estava falando né, eu fui muito assim, no começo da quarentena, eu tava assim totalmente, tava vendo todo mundo produzir e eu fiquei, fácil uns 30 dias, deitada na minha cama, assistindo anime vendo filme, vendo série, vendo as lives da galera e tal, interagindo, porque eu não conseguia fazer nada, sabe, Caraca. eu tava tava, assim, muito nervosa com A, ah, que eu sou grupo de risco, né? Eu tenho doença crônica no pulmão.
4: Bel, mas tá tudo bem não fazer nada, que é a parada que a gente tá descobrindo agora. Né?
0: Exatamente, exatamente. E, e eu acho que é, é, é nisso que a gente tem que pensar, sabe? Porque a gente tá vendo as pessoas, assim, ah, dentro de casa, né? Ah, eu não consigo trabalhar porque os meus filhos estão na volta. Ou então eu não consigo fazer tal coisa porque tem que trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe? Às vezes, mano, só é como é o MC Falou, você só quer ficar sentado cortando a unha do pé, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem você ficar sentado cortando a unha do pé. E também refletindo, pensando sobre a pessoa que você Isso, é, sabe? exatamente, é importante. que tá acontecendo, assim, como a gente tá fazendo, né, esse trânsito, sair daqui pra aguentar casa e tal, meu pai, como eu falei, ele tem uma oficina lá. As pessoas estão indo lá pedir dinheiro, sabe? E aí a gente, assim, nunca tinha parado pra pensar e nunca tinha visto aquelas pessoas e as pessoas pedindo dinheiro e chorando. E aí você fica, tipo, Nossa, sabe, essas pessoas estão aqui Do lado, tipo, do lado da oficina Dele, estão ou trabalhando Na frente ou do lado, e aí tu nem Pensa nessas pessoas, sabe Porque tu tá, tipo, querendo produzir ou querendo Botar coisa na internet, ou querendo E aí tá ali a senhorinha, sabe Na frente ali pedindo um pouco de Açúcar e um pouco de café pra ela Poder tomar café, sabe, você fica assim, tipo Nossa, mano, que tipo de pessoa Eu sou, sabe, quais são os meus valores De fato, Eu eu realmente vou Me forçar a ficar criando coisas, ou eu vou ficar aqui na minha, ou então eu vou, sei lá, fazer máscara com a minha mãe pra distribuir por aí. Ou então, sim, eu acho que eu vou me sentir melhor produzindo pra internet, então eu tenho que produzir pra internet mesmo, sabe? É que eu acho que esse é um momento, assim, né? Tava falando que o coronavírus vai mudar. Eu acho que vai mudar muita, muita coisa, sabe? É nessa questão econômica, mas principalmente se a gente tá dentro de casa e se se olhando todo dia na frente do espelho, passando o dia inteiro sentado no sofá, é pra refletir sobre quem a gente é e sobre quais são as nossas atitudes diante dessa pandemia, sabe? Quem sou eu?
3: Mesmo assim, você tá produzindo você tá produzindo, tipo assim, coisa interna pensamentos internos, que às vezes você tava cansado mesmo e não conseguia pensar internamente, sabe? Uma meditação sua mesmo e tal, e evoluir um pouco como pessoa eu acho que muita gente...
4: Deveria fazer isso
3: deveria fazer isso,
4: sabe? Eu também acho, eu também acho. Eu com certeza já saio dessa quarentena diferente de como entrei. Eu vivi muita coisa que eu não imaginava viver num período de quarentena, e também eu vivi muita coisa que, como produtor de conteúdo, como pessoa, como filho, como companheiro, como amigo, então isso vai te moldando de alguma ah, forma, é, com e certeza. eu acho que No final das contas, é o que vale. É como você entrou e como você tá saindo dessa quarentena.
0: Exatamente.
4: A
3: gente que tá tá produzindo esse podcast agora e tal, tá parado, tá tendo um momento, tipo, tranquilo e tal, fazendo... A gente não percebe o quanto a gente privilegiado a gente é, né? Sim. sim. a gente não pode... Não pode nem estar tá isso. Tem gente que está passando realmente fome. Tem gente que está passando isso. necessidade. E direto eu vejo gente me pedindo, não dinheiro, mas comida mesmo e tal. E eu sempre fico pensando, cara, como que eu posso ajudar? Cara, se você passar, tipo assim, tipo,
2: durante, durante o dia, qualquer, qualquer horário do dia, do horário comercial, se você passar em frente às caixas, tá surreal. tipo Lotada é, tá, a fila tá, a tá, volta no quarteirão. Exatamente. Para a galera tá, que está tá tá indo lá, tipo, para pegar é, o lance do, do, do auxílio emergencial e tal, e uma coisa que eu tenho visto demais, que, que é algo que me deixa muito revoltado é que eu tenho visto muita gente que não precisa que não tem necessidade e tá pegando
1: é, cara. Isso aí é complicado também.
4: Eu também penso assim que... isso tá me lembrando, sabe o quê? O episódio do Sim. Poço que a gente gravou. É, né? é, é, é olha aí, ó. Cícero, Ué, é verdade. Que não precisa comer mais do que deveria, mas tá pegando e tirando a vez de quem não precisa.
2: Mas come, exatamente. Ué. Nossa, olha
1: aí, Eduardo. Pô,
4: cara, o cara, tipo, ele puxou,
1: puxou um gancho de um outro episódio, entendeu? Bem lembrado, bem lembrado. Pra
4: quem não viu, tem aí no seu agregador, no seu Spotify, <risos> o episódio sobre o Poço. Rapaz,
2: sabia que vida e um merchan.
4: sabia? <risos> <risos>
1: Galera, queria levantar a questão aqui que muitas das vezes nós não valorizávamos determinadas profissões que estão sendo vitais agora para o sistema. Falo Exatamente. da galera dos médicos, né? Que estão ali, que são barreira de frente. Mas ainda assim, é uma profissão muito valorizada. Mas, pô, a galera de motoboy, Sim. pessoal, os lixeiros que continuam trabalhando. Seu lixo, seu lixo tá em dia aí, né, irmão? Exatamente. Seu lixo Exatamente. tá em dia aí, né?
3: Você vai na frente para ver se seu lixo não tá Exatamente. sendo na coleta. Exatamente, a coleta
2: dele, de lixo tá em dia. Tem uma
3: galera trabalhando para você poder poder, tipo, ficar nessa quarentena de bobeira em casa, querendo produzir, querendo fazer exatamente. live, querendo
1: fazer
2: que E, e, e não, não só em serviços, tipo,
3: essenciais,
2: assim, entrando num ponto de outros serviços essenciais que deveriam ser valorizados. E não eram, por exemplo, os professores, mano.
1: Sim! Deveria sim.
2: ser valorizado, mas não exatamente. é. Cara, mas, tipo assim, a quantidade de escola que, mano, eu, eu tenho um sobrinho que ele, que ele estuda numa escola pública, tipo, e a professora manda todo dia pro WhatsApp da minha irmã é, e tal, tipo assim, exatamente. os exercícios que ele tem que fazer.
1: Quero aproveitar aqui pra mandar um abraço pro Rodrigo, cara. Rodrigo Caldas, que é professor também.
4: Forte abraço. Que é
1: amigão nosso, tá sempre aqui no no Porta Branca. Sim, tá sempre junto. É professor de história e vejo ele fazendo o maior esforço pra tentar levar material legal pros alunos. Às vezes ele fala do Porta Branca nas aulas, pede pra gente mandar áudio pra galera da turma. E eu tô vendo não só ele, mas vários professores e muito, muito bom, Thiago, realmente. Os professores devem sim ser muito valorizados mais ainda nesse período.
2: Exatamente.
1: Tipo, elas acordam cedo. Tipo,
2: tem professor que acorda 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã porque Exatamente. tem que gravar vídeo aula pra 6, 7 turmas diferentes.
3: Tem que gravar e editar. É, As professores ponto. agora estão virando... Estão virando youtuber, mano. <risos> youtuber! É, meu é tipo isso. É. Eu, eu conheço algumas <risos> professoras que eu falo assim, como é que tá acontecendo <risos> Ela, Tô louca, tô trabalhando muito mais do que coisa, porque eu tenho que dar aula, depois eu tenho que entrar, editar o vídeo, enviar. Algum aluno não tem internet, não sei o que, tem que fazer.
1: Esse episódio é dedicado especialmente para todos os profissionais que estão na linha de frente, que estão fazendo que as nossas vidas continuem na normalidade que a gente conhece nesse período. Também a galera de restaurante, já que vocês estão aí, ó. Parabéns Opa, também fala, vocês que fala nós. continuam... Já que vocês continuam trabalhando e enfim.
3: E aí, e a galera que tá aprendendo a cozinhar aí? Alguém aprendeu a fazer <risos> alguma
1: coisa nova aí na quarentena?
3: <risos> Bel aprendeu os murinhos.
0: <laughs> Aprendi mesmo.
3: Basílio tá virando o Rodrigo Hilbert. Já falou aqui. Uma coisa que eu quero, eu, quero, eu quero falar pra dar valor aí agora é, tipo assim, quando você vai num restaurante, você come e leva o seu pratinho e você não lava. Agora você tá vendo quantidade de louça que tem pra você lavar todo dia, né? De
2: três semanas é, acumuladas. Agora
3: você é. entende, né? Que o seu valor não tá só no prato e no serviço que faz Caraca, aqui, mano. né? Ou seja, amigo,
2: pense duas vezes antes de reclamar do, 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 do preço do, do, do preço. Do, do risoto, você não lava entendeu? a louça quando você é. come
1: num restaurante, cara. Caraca, mano, isso e isso é sinistro, cara Lavar a louça
5: É por isso que quando você não paga Eles mandam pra lavar prato, né? É, é verdade
2: <risos> <Só> Explicou todo <risos> o sentido Exatamente
5: <risos> Boa,
4: boa
1: Quem diria, né, que o entretenimento na quarentena seria lavar a louça e Big Brother?
5: <risos> Nossa, eu acompanhei o Big Brother todo, cara, eu tava... Eu chorei quando o bagulho saiu. É, Olha, e caraca, live, no, último, no último programa eu chorou, eu chorei junto com ele, eu tinha começado do o play, eu fiquei junto pra pranto, aos prantos. Caraca, eu não, eu meu, não sou caraca. o tipo de
2: pessoa que acompanha a televisão, eu não assisto TV, mas, tipo assim, uma coisa que me traz muita nostalgia, que eu não pude deixar de acompanhar foi o final da Copa de 2002.
1: Caraca! E eu, isso eu tive que assistir,
2: porque pra mim tem um, tipo, eu não, não ligo muito pra futebol nem nada, mas tem um valor sentimental muito grande pra
1: mim. Não, eu já vou aproveitar pra falar aqui das reprisos que estão rolando na, na TV, Sim. quais que vocês estão vendo, e em relação às lives dos famosos. O que vocês que têm pra falar disso? Eu vou falar antes que eu não tô vendo nada
3: disso, eu quase não acompanho TV, não vejo nada disso. O que eu tô adorando, cara, é porque a Netflix botou todos, a maioria dos filmes do Estúdio Ghibli, agora no, na, no card da Netflix.
0: Desculpa, desculpa, pode repetir essa frase aí, por favor. Porta,
3: Hipólito, eu... Eduardo feliz Porto, escutem aí com muita atenção. A Netflix botou no card dela, quase todos os filmes, quase todos, ou a maioria. E eu tô, eu tô assistindo cada dia um filme, cara, e tipo, tô falando, meu irmão, é vida aqueles filmes,
1: cara. Caraca, eu preciso ver. Aí, ó, uma parada que eu não fiz ainda, eu não consegui fazer na, na minha quarentena, é ler um livro, O Céu Que Nos Oprime, que é o que inspirou o filme do Jojo Rabbit, tá aqui, eu não consegui terminar de ler ainda, e assistir oh, os Deus filmes Deus. do Dar uma, uma semente... E fazer um filho. Não, isso aí a gente já conseguiu. Fazer um filho o Thiago fez três nessa quarentena. <risos> Mentira. Meu Deus. Meu Deus. Mas então, e aí? Qual a reprisa que vocês estão mais assistindo, ou que vocês assistiram nessa quarentena? A Globo tá reprisando novela, porque parou de gravar. Assistindo,
5: eu tô assistindo, é, a novela da Griselda. Qual novela? A da, da Griselda, esqueci o nome. Fina Estampa.
1: Caraca, base.
5: Cara, e olha que... que, que, que eu... Eu tô assido mesmo, hoje eu até tô perdendo O episódio que eu tô gravando, hoje eu até é, cara, <risos> me senti muito importante
1: Agora. Nossa, Bora. o que será que vai Acontecer nessa novela Porra, reprisada
4: <risos> Posso falar? Eu tô assistindo jogos de basquete mano. É, fala aí Eduardo, fala aí A NBA tá fazendo live de jogos é, De jogos marcantes uhum. e tal. Jogos que eu vi, jogos de Quatro meses atrás e eu tô revendo Jogos, cara. Caraca. E eu fico torcendo <risos> Na bola, eu sei que o cara Vai acertar no final do cronômetro <risos> E eu torço de novo <risos> Maria, Eu Maria.
0: gravei essa parada da Copa aí também Porque foram os momentos Assim que a família conseguia se reunir Sabe, tipo, a final da Copa, assim Pra assistir o jogo do Brasil caraca E aí, pô, saudade da família, né Nessa quarentena, assim, e tal Caraca,
1: e Galvão Bueno já era chato Desde 2002, a gente não sabia, né Já era,
0: bicho, já era Eu, eu, tenho,
2: uma, eu tenho uma história muito engraçada Não, não engraçada, assim, mas eu tenho, eu tenho uma história muito legal sobre esse lance Da Copa de 2002, que foi no Japão que eu só assisti por causa disso. Porque, assim, como ela, como ela passou no, em outro continente, no, no Japão e tal, e o, o fuso horário era diferente, então os jogos que passavam de tarde lá passavam de madrugada. Isso, isso e eu lembro exatamente. que tinha jogos que rolavam tipo cinco e pouca da manhã. E eu, o meu avô, ele vinha bater no meu quarto pra me acordar. Tipo, 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã. Caraca. Ele batia no meu quarto pra me acordar pra assistir os jogos com ele. Porque era meio que, tipo, era obrigatório. Eu não tinha. Ele já era velho, essa, não, né? Cara. Velho acorda cedo ele já sim, tava acordado. Ele, exatamente. E tipo, <risos> e, e era um era um rolê desse, cara. Que, tipo, não, mano, você não tem que querer. Tipo, eu ia dormir 3 horas da manhã, 4 e meia da manhã, ele tava na porta do meu quarto <risos> batendo, Thiago. Ó, oh, vai começar o jogo do Brasil, cara, vamos assistir <risos> Vem assistir comigo Eu, falo, Pô, eu, eu fui dormir agora eu falo, Não, assiste o jogo primeiro, depois você dorme Mas vamos assistir o jogo comigo
1: A única parada maneira da, da quarentena Maneira não, né? Da quarentena Que foi alguns canais da Claro A empresa liberou vários canais nesse período de quarentena aí. E foi uma parada recorrente. Várias outras empresas fizeram um monte de de parada assim, né? A Netflix tava dando dando um monte de de mês aí de teste. Uma
3: dica bacana pra quem tá ouvindo aí, cara, que a Harvard, a Universidade Harvard, que todo mundo conhece, ela liberou um monte de cursos dela que eram pagos, né? Não eram valores muito caros, né? Mas valores intermediários dela. E tá liberado de graça pra galera fazer. E são cursos que você recebe sim, o diploma
4: sim. E dando bolso, inclusive Uma amiga minha tá, tá fazendo E ela pagou, acho que O curso é de graça, você só paga se você quiser o certificado sim. E aí o certificado é tipo 9, 9 dólares uhum. e tal Nossa. Custa um apartamento, 9 <risos> é, dólares mas o é pô... 9
2: dólares é tipo Um carro zero Entrando nesse assunto sobre, sobre dinheiro Sobre pagar as coisas e tudo ah. mais é, uhum. Uma parada que eu queria saber Como vocês têm feito em relação às contas Tipo <risos> Já deu risada aqui Eu, é. cara, eu tô chorando Como <risos> então, que eu faço? Fala assim ó, oh, Não tem dinheiro pra pagar, desculpa aí Mas como que tem sido isso pra vocês? Agora,
5: aqui em casa eu tenho um financiamento Imobiliário, né? E daí Eu consegui junto com o banco Postergar as parcelas por três meses Então três meses eu vou ficar sem pagar Eu acabei uhum. tipo mandando isso pra todo mundo Que eu conheço que tem também financiamento financiamento. financiamento imobiliário na mesma modalidade que o meu, e daí todo mundo fez o procedimento e boa parte dos amigos hoje, pelo menos no meu ciclo social, né, que tem financiamento imobiliário, que é como se fosse um aluguel, estão sem pagar por por três meses. Agora, eu eu, eu particularmente acredito que boa parte desses mesmos amigos que estão sem pagar, mas que tem um comércio, tem alguma coisa, a gente não vão se recuperar durante três
3: meses. É, outra coisa que está acontecendo, além dos do financiamentos, né são bancos fazendo empréstimos para é. microempresários. Você pega o um empréstimo e paga daqui a alguns meses. Uhum. Eu queria alertar todo mundo que está fazendo isso, é, em relação tipo assim, cara, você vai conseguir pagar? Porque é, é um empréstimo, cuidado, isso né? é uma dívida ativa, entendeu? Isso. E você acreditar que você vai pegar.
1: É, e não, vai você se... acredita
2: que o começo vai se recuperar daqui a alguns meses, cara, é algo muito arriscado, porque ao meu ver, provavelmente não vai.
1: E também, eu também não acredito que não fazendo isolamento pra salvar a economia também não resolve nada. Não, <risos> não, não adianta não as se... pessoas estarem mortas e com dinheiro, tá ligado? É, morto não paga dívida, né? Então resolveria é. muita coisa. Né? <risos> Mas o que eu quero falar aqui pra galera é o seguinte... Que esse é um momento que é atípico totalmente do mundo... Ninguém nunca viveu isso... Eu acho que se você tiver tendo necessidade de alguma coisa... Cara, vai, pede ajuda, não fica com vergonha... Fico com muito receio da pessoa... Às vezes, ficar realmente com vergonha de chegar pra algum amigo... Ou pra alguém e falar... Cara, eu tô precisando de uma ajuda... Seja pra pagar, sei lá, alguma conta... Eu tô precisando de ajuda pra comprar alguma coisa pra comer cara, é uma situação que a gente tá passando junto e a gente vai sair junto dessa. E essa é a hora de todo mundo se ajudar e, cara, não tenha vergonha de chegar pra alguém e pedir. E Eduardo, inclusive, me ajuda a comprar, uma... Tô Mas... <risos> Mas é Mas é essa parada, sabe? Abaixar o ego é, e... Deixar um pouquinho
2: o orgulho de lado. Nesse o orgulho de lado, exatamente.
1: Em relação a essa parada da, da dívida e tal, como o Eduardo já falou, tô trabalhando normal, né? Na, na empresa, então... pra mim, graças a Deus, tá tranquilo em relação a isso, tipo, também já tinha alguma grana que dá pra pô, eu também sou solteiro jovem, moro sozinho,
4: enfim dá pra pra ficar um tempo segurando a onda
1: o Felicinho
3: falou uma coisa que que ele é solteiro e tal
4: não vai namorar nunca mais, né, porque não tem como encontrar (risos) com ninguém
1: como vocês estão lidando com a carência aí, mano câmera hot tá com 50% de desconto galera
0: (risos) Dizem, dizem que a taxa de envio de nudes aumentou em 65%.
1: Ah, acredito. Isso aí eu acredito, perfeito. <risos> Por isso que o Discord tá travando. <risos> É, galera, que mais louco vocês viram nessa, nessa quarentena? Tem alguma parada?
5: Ah, tem. Aqui, aqui na Rua de Caso, o jogo do Brasil, o pessoal tá indo pro bar pra poder torcer, cara. Eu tô achando sensacional. Quê?
3: <risos> Não acredito. Peraí, 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 na quarentena? É. O, o, jogo, o jogo que a galera já viu e sabe o resultado? É. Cara, isso é muito retardado pra mim. É sério, isso é, é, é o Essa galera tem que morrer, realmente. É Darby tem que dar um jeito nessa porra. Darby tem que.
2: Agora é a hora dele é provar que tava certo. Meu amigo. Cara, eu acredito que a parada mais louca que eu vi nessa quarentena a rua da minha casa tava cheia. Porque os vizinhos, eles tipo, estavam fazendo churrasco. E tô fazendo um ó, pagodão, assim, tipo, um meia da manhã, batendo balde com cavaco, tal, Caraca. tomando cerveja, tipo...
0: Aqui em Dona, nem é a padaria, né, que eu acho sensacional, que eles atendem, as moças atendem a gente de máscara e quando elas vão falar, elas abaixam a máscara e falam que você bota de novo. Aí eu acho assim, é, é isso aí. É isso aí. <risos> Tá tá, certinho, não
1: acredita tá, tá. e você feliz é uma vez uma vez eu passei cara Eu tava indo trabalhar primeiro que tipo assim eu tô andando de bike eu tô vendo um monte de velho na rua da vontade de de gritar vai para casa que a galera vai para rua só ver o movimento eu não entendo isso eu tô tô na rua para ver o movimento mas enfim é, e eu tava passando só que essa senhora ela tava em casa e a casa dela era de dois andares E ela tava na parte de cima Tipo no terraço assim E uma menina embaixo Provavelmente deve ser a filha dela E ela passando as coisas pra filha Com uma corda <risos> Caraca, eu passei pela aquela cena na, na, na rua, falei, cara, Pô, você Não, você é nem acredito, pra parar, a bike mano. tirar uma
2: foto na hora, mano. Sério. Caraca,
1: eu não acreditava. Ela, tipo, com a corda, assim, puxando alguma coisa assim. Falei, caraca, que doideira, que doideira. Mano.
3: Eu passei por uma, uma cena bizarra num supermercado famoso aqui da cidade, né? Rapaz, então, tava na fila, e como eu falei já algumas vezes, tem um monte de velho no supermercado, sim, que é sim. bizarro. Uhum. E tinha uma velha que tava atrás de mim. Falando uma pá, velho. Porque ela tava reclamando, porque ela não podia comer o salgado e a Coca-Cola que ela tinha comprado no supermercado. Uhum. E ela tava falando, velho. E ela tava falando. E só que era um dia que eu tava bem um. Bem, bem aterefado, e tipo, eu tava atrasado, e cara, não queria estar tá ouvindo ninguém reclamando uma coisa estúpida, né? E ela foi, quando eu passei as compras, e eu tava tipo, ensacolando minhas compras, e ela tava lá, e ela tava reclamando demais. Tipo, falando, ah, é uma besteira, não posso comer o meu salgado, e não sei o que, por causa dessa palhaçada, dessa galera, e não sei o que. Aí, eu tipo, pensando, uma, mó galera, é, uma galera em casa fazendo coisa por causa de uma velha rec... Meu irmão, eu estourei. Estourei pra cacete, velho. Não, não. Minha mão, estourei demais. Sabe quando eu percebi que eu tava, tipo assim, exaltado? Quando eu olhei pra cara da caixa e ela tava com o olho mais arregado. Sabe aquele filme Mad Max, quando os caras vão morrer, que o olho tava esbugalhado? A caixa tava daquele jeito pra mim, tipo assim, meu irmão. Aí eu olhei pro lado, assim, o segurança se aproximando, assim, aí eu falei assim... Respirei fundo, botei minhas coisinhas e fui. Gente. Não, não vou... não, a velha não falou mais nada. Quando eu comecei a falar pra cacete, eu, que eu comecei a falar, a xingar pra caramba e falei. Ah, não, a velha deu um neurismo ali na hora, cara. Uma não, pá não, de vai. coisa. É Aí eu <risos> peguei minhas coisas, saí, passei pelo segurança e tal, a caixa falou. Meu irmão, quando eu tava na porta, a velho, viu dobrando, ela começou a falar. De novo. E sabe o que, é que ela reclamou? A mesma coisa. Tá vendo? E eu não posso comer meu salgado. <risos>
4: <risos> Pô, então galera, eu não tenho muita história de coisa bizarra que aconteceu assim não Mas eu queria puxar uma rodada rápida pra vocês E é me vou perguntar pra cada um e quero que cada um me diga uma coisa rápida Que sente falta de fazer
5: Nossa, eu ia perguntar sobre isso porque eu, eu, eu tenho sentido falta de pouquíssimas coisas Que eu fazia antes. Uhum.
4: <risos> Dá um exemplo, o que, que você tem sentido falta?
5: Cinema, é uma coisa que eu pensei caralho, que eu
0: eu
5: vejo filme de casa hoje. Eu não vou
0: mais para pra cinema. Caraca, é justamente o que eu sinto falta.
4: Eu ia eu falar também. exatamente isso. Eu sinto falta de ir ao cinema. O que eu mais sinto falta é cliente. Ah,
0: tá,
3: tá,
4: tá. <risos> Boa. Eu
3: do caixa registrador <risos> batendo assim. Trem, trem. Cliente é o que eu mais <risos> sinto falta. Vou, vou falar a verdade. Eu
2: acho que uma das coisas que eu mais sinto falta no momento é, tipo, além de estar com os meus amigos, para de fazer sinal por Cara, é de ir pro, pro bar, mano. Boteco e sentar e trocar ideia com a é. galera e tomando é social, né? Cara, não, moral, não, não, quando não, a quarentena acabar... Não, 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 é alcoolismo acabar, mesmo que ele tá falando, quando tá? Quando a quarentena acabar, na primeira mesa de bar que eu sentar... Calma, calma, calma. Meu
4: Deus. Feliz, eu vou, eu vou chegar nesse ponto também. Felicinho, o que, que você mais sente falta na quarentena? É justamente também é ir ao cinema ou ir ao teatro. Eu sinto muito saudade. Fala Bel, o que, que você sente mais falta de fazer na quarentena?
0: Cara, eu sinto muita falta, muita falta mesmo de ir ao cinema e de poder estar na casa dos amigos assim, enchendo o saco sério, muita falta mesmo Caraca.
4: queria fazer uma outra rodada, depois desse momento do corona, quando tudo isso acabar, qual é a primeira coisa que você vai fazer por Uru?
3: Primeira coisa que eu vou fazer, acho que sério, visitar o Noah eu acho que seria a parada, Noah é um, é um filho de um amigo meu, que
1: é um pequenininho, eu tô sentindo muita falta de poder ver ele e abraçar ele Cara, pra mim, a primeira coisa que eu vou fazer eu acho que é... Aliás, eu acho que a principal coisa que eu não vou deixar mais de fazer é de sempre que possível estar com minha família. Porque da mesma forma que eu saí da casa de Dudu pra não contaminar nem Dudu nem a mãe dele, eu também não estou tendo contato com os meus pais fisicamente pra também não contaminá-los. Porque a gente nunca sabe se a gente tá contaminado, se tá sintomático ou se vai ter sintomas daqui a um tempo. Então, não tem essa, tipo, ah, hoje eu tô bem, vou esse final de semana eu ver minha família. Então, ver minha família, ver meus pais, ver meu, meu primo caçula que tá lá também, que eu tô morrendo de saudade. Esse é o rolê.
2: A primeira, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, tirando o fato do rolê, porque já tá subentendido o lance do rolê, depois que acabar. Hum. Mas, vocês não estão ligados na quantidade de oi sumida que vai rolar aqui <risos> quando <risos> Mano, sério, não, sério, sem, sem zoeira, sem, cara. Sem, sem zoeira, mano. Eu virei, eu virei o Homem-Aranha, cara, sem. nessa quarentena, mano. Tipo assim, subindo pela parede. Não, não dá pra não. Não vou, mano. A quantidade Ai,
1: caraca.
2: de subida que vai. Nossa senhora. Vai ter que rolar uma outra outra quarentena, entendeu? Porque, cara, não, imagina só, imagina só. E, e, vamos, vamos falar aqui dos jovens. Tudo em casa, com fogo no rabo, doido pra sair, pra beber e beijar na bunda. Quando essa quarentena acabar, vai, vai, vai virar um rolê só, tipo, um projeto X, assim. Mano, eu já falei como é a maior. Assim p... que a quarentena acabar, eu vou sair de casa pra um rolê eu só volto 15 dias depois.
3: Os hospitais vão lotar a quantidade de PT que vai dar, tá ligado? Vai, não, outra, vai, vai ter, ter um Vai ter uma pandemia de Pandemia de que vai rolar né, depois de...
1: Caraca, eu vi uma parada. Foi o Beto Estrada que postou no Twitter dele. Falando assim: é, né? Parece que o jogo virou. Parece que agora só quem transa quem é casado, né?
0: <risos>
1: Eduardo Hipólito, chegamos ao final de mais um episódio, mais um momento do forte abraço, porém depende. Porém, depende, porque a gente tem uma coisa muito especial pra falar, sim Exatamente, Eduardo, pode. Nós temos novidade. Na verdade, a gente não vai contar hoje, a gente vai contar semana que vem que tá vindo uma novidade, tivemos uma ideia. Esse período de quarentena tá sendo bom, já que a gente tá em casa sem fazer nada.
4: Você tá dizendo que a novidade é que não pode contar novidade.
1: É, exatamente. É tipo
4: aquelas pessoas que falam assim, rapaz, queria falar com você, mas depois eu falo. É. Então não fala, cara.
1: É, exatamente, tipo isso, mas não, a novidade de hoje é a seguinte, é que Já que que o podcast todo, nós falamos De como tá sendo a nossa quarentena Eduardo tá em casa pensando em um monte de coisa E teve uma brilhante ideia
4: Uma brilhante ideia, a melhor ideia que eu já tive
1: Uma brilhante ideia relacionada A esse podcast
4: Exatamente
1: Essa ideia envolve não só a gente Mas vai influenciar diretamente Em você, porteiro, que tá ouvindo
4: Porteiro e porteira de uma forma participativa Exatamente, Eduardo Hipólito
1: Exatamente Mas, então fica ligado que Semana que vem. Semana que vem a Semana gente, conta vem a gente vai novidade. contar tudo, com todos os detalhes, não é isso? Isso, exatamente. Ah. É porque a gente precisa. Na verdade, a gente não vai contar hoje porque a gente precisa Tem que estruturar, elaborar. Coisas, exatamente. Isso, exatamente. É só por isso. Mas felicidade. então, vai fica ligado. Ficar filé. <risos> exatamente. Eu acho, que, eu acho que foi uma boa ideia, cara. Foi uma boa ideia.
4: Foi ótima, pode falar a
1: verdade. <risos> Eduardo Hipólito, também nós temos uma novidade que eu vou contar hoje logo aqui, que é que é o nosso porta-recado, Eduardo.
4: Nosso porta-recado está de volta. Tivemos milhares de pedidos.
1: (risos) Exatamente. E aí voltamos com um
4: forte abraço e a gente vai fazer de uma maneira mais didática. A gente vai fazer o seguinte. Isso. Segue a gente na porcaria do Instagram. Já vou falar assim logo. Segue a gente no Instagram. Porta Branca Oficial. E faz o seguinte, manda um áudio pra gente. Vai no Instagram, segue a gente e manda um áudio. A gente só vai Exatamente, ler de quem segue né? a gente aqui. E aí você segue a gente... E manda um áudio E o seu áudio vai aparecer aqui nesse momento A gente vai parar de mandar um forte abraço por enquanto Mas a gente vai ouvir a sua voz Sobre o nosso podcast, beleza?
1: Isso, exatamente, Eduardo Nós queremos que você fale sobre o último podcast O podcast da semana A gente vai querer te escutar aqui no Porta Branca Falando do que você achou Às vezes você tem uma história legal que quer contar pra gente E pra mandar é muito fácil Vai ser no nosso Instagram No arroba Você pode mandar por texto Mas vai ser mais legal também se você quiser falar Manda é isso, sua Eduardo.
4: voz Quer é um podcast? A gente não quer ler, a gente não quer botar a nossa voz pra ler a sua, a sua mensagem. Bota a sua entonação, é, mas... sua interpretação e manda um áudio, tudo que você tem pra falar sobre o episódio que a gente fez. E capricha nesse áudio e manda pra gente que a gente quer ouvir vocês.
1: E falando em Instagram, Eduardo Polito, olha só, pequenas conquistas, Eduardo, é isso. Chegamos a 200 porteiros, Eduardo Hipólito. Sem
4: pagar ninguém, sem... Sem pagar ninguém Só na marra, <risos> só na marra <risos> Exatamente, tem uns indianos, mas não é comprado não, não. É uns indianos <risos> que ouvem podcast <risos> É,
1: exatamente, Exatamente, galera, muito obrigado, de verdade, se chegamos a esse número, foi por causa de você que tá ajudando a gente a divulgar, muito obrigado mesmo, desde sempre a gente tá falando que o Porta Branca é um projeto completamente independente, então a cada novo porteiro que chega, cara, a gente se sente muito feliz, de verdade, não é só questão de números, mas é questão de estar sabendo que estamos fazendo um trabalho legal e tá começando a atingir mais gente, muito obrigado você que tá ajudando a gente, Se você ainda não ajudou, cara, de verdade, se você manda pra uma pessoa ou duas pessoas, já ajuda a gente pra caramba, porque é tipo coronavírus isso, Eduardo.
4: É, corrente do do bem.
1: Isso, é o coronavírus do bem. Você vai mandando, o tempo que você tá em casa, sem estar na rua pra contaminar as pessoas, você pode contaminar a galera com Porta Branca. Você manda pra uma pessoa, ela manda pra outra, que vai mandar pra mais duas, que vai mandar... Olha só, imagina que legal. É o PB19. É
4: o Porta Branca 19. (risos)
1: <risos> Exatamente, Eduardo Hipólito. E vamos então mandar um forte abraço de longe nesse período de quarentena aqui. Vou começar Eduardo Hipólito mandando um forte abraço, na verdade... É um mini fortinho, abracinho para um rapazinho que chegou no mundo nessa semana, Eduardo.
4: É o porteiro mais novo que nós temos, ele sim.
1: Exatamente, Eduardo Pode. Exatamente,
4: é o Levi Eduardo Pode, que é o filho do Carlos Arthur que gravou o <risos> um podcast com a gente de Todo Mundo Vai Morrer Isso. falando sobre apocalipse. <risos>
1: Exatamente, ele tá chegando no mundo agora, na fase mais legal, cara. Já vai vir matando zumbi,
4: já vai vir... Ele já vai nascer com aquela blusinha Covid-19, eu vi, eu fui. <risos> então, Levi, seja bem-vindo não só ao Porta Branca, mas também ao mundo. Exatamente. Parabéns
1: ao papai Carlos Arthur, também a mamãe Isa. Gente, é isso aí. Agora, Carlos Arthur já mandou pra mim falando que quer falar de fazer um podcast sobre paternidade. E se Eduardo te... tá quase, eu...
4: Não... E se tiver Instagram pra criança, tem que seguir o Porta Branca também.
1: É, exatamente, exatamente, Eduardo.
4: E pra começar o forte abraço, já queria mandar um forte abraço pra Laís Lino, que seguiu a gente no Instagram. Também pra
1: Eduarda Lira, muito obrigado, de verdade, seja muito bem-vinda.
4: Pro Rafael Elias. Olha aí, para o Danger Animals. Seja muito bem-vindo, galera. E pra Ju Radael, que é a esposa do nosso querido Linnick, que participou do episódio de Química. do episódio passado, bem legal.
1: Exatamente, galera. E falando já do Linnick Mendes, ele tem um projeto Interagindo Química no Instagram e também no YouTube, que você pode seguir. Ele tá falando sobre Química, ele estudou Química, trabalha com Química e falou de Química no último episódio. Se você não gosta de Química, escuta esse episódio que nós falamos da Química no dia-a-dia. Não foi um papo chato foi um papo muito legal, descobrimos um monte de coisa. E você pode aprender a fazer bomba. Exatamente, exatamente Pronto, Exatamente, vamos escuta escutar agora. <risos> Exatamente, galera e também Eduardo Hipólito nosso canal no Youtube youtube.com/porta-branca. se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá toda quinta-feira tem vídeo novo mas isso aí, ó. semana que vem é isso semana que vem queremos escutar você aqui no Porta Branca, no nosso Porta Recados
4: beleza? Campanha você no Porta Branca manda seu áudio aí pra e... gente exatamente, semana que vem tem novidade não perca, valeu
1: galera, vamos finalizar por aqui galera, foi muito bom o episódio de hoje gostaria de saber de vocês, como é que faz pra gente entrar em contato virtualmente, falar com vocês através das redes sociais Wagner Basílio eu? quer falar comigo por quê? Hã? É oh, é é, é. Oh, exatamente Tá bom, não quer falar com ninguém, tá bom
4: Quem tiver com uma dúvida no Excel aí
2: não procure ele É, é... Exatamente. Basílio tá vivendo, tá vivendo Aquele ditado, né? Se precisar de mim Se vira por aí mesmo né? é.
1: Vai falar mesmo não, né, Basílio? Só pra saber não, não. Tá, beleza <risos> Ai, Bel Nunes, como é que faz a gente te encontrar nas redes sociais? É
0: arroba guriamigrante em todas as redes sociais
1: Guriamigrante nas redes sociais e no YouTube também
0: Isso aí Menino Tiago,
1: como é que a gente faz pra te achar nas Opa, redes sociais?
2: Então é só procurar lá no Instagram Arroba, é, underline, THXMess Ou o Instagram do meu projeto que eu tô lançando agora aí, que eu vou lançar umas Ah. músicas em breve que é arroba Wasted Sunday em breve vai estar no YouTube no no Spotify, no Disney todo mundo aí, eu sou universal então é isso aí
3: (risos) Menino Pururu, como é que a gente faz pra te
1: achar? Pra
3: me achar nas redes sociais... Alecrim é. Café Bistrô. Oi. Caraca, paga nós <risos> é...
2: Aquele restaurante manjericão que fica ali na, no... no, no,
4: no não, esse aí tem que falar, esse aí tem que falar. Alecrim, é. É, inclusive, de verdade, galera, a gente contou a história aqui de como é que ele tá passando, os perrengues. É, dá uma moral pros amigos, não é só porque é amigo, mas porque tem uma qualidade boa também. Exatamente. Então segue o Instagram, Alecrim Café Bistrô. Isso. Tem o telefone também, que o Pururu vai passar, que eu não lembro de cabeça. Cara, eu
3: também lembro de cabeça, não, cara. É. Deixa o Thiago pegar. E aqui, tem cara. no iFood
4: também, mas. É. Pô, manda o um WhatsApp pra eles aí que vai ser, vai ser uma boa opção. Não, eu não sei se vocês sabem, mas eu pedi na Alecrim. Não, eu ganhei Mimo
1: vídeo. e mandei um chupa Eduardo e Poli nas minhas eu redes sociais, isso. que é o Felício e o Porto Porto. Um <risos> e direito é bom, a Mimo é tudo, cara. É, mano, ganhei mil. Cara, uma bisteca maravilhosa. Meu Deus do céu, tava muito gostoso, bom. Tava tava gostosa. Tava demais. Nossa, muito bom, Vou mano. Botei aquele temperinho especial pra você. Qual?
3: É, é, é. Segredo é pro, do chefe.
0: Pro... Eu queria dizer pro pessoal do Alecrim Café Bistrô que dia 13 de maio é o meu aniversário, tá? Ih, olha aí, esse aí, dia é. confirmado pro aí. O
2: Urubu vai fazer paracota. Ah, pode passar o número
3: aí? Fala, fala aí, fala. Pode, aí. pode falar. É. 999. 999 65 70 999 70 para doar 100 reais <risos> e quem quiser me adicionar aí
1: é, 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 arroba Igor Bastos isso, exatamente galera, tem link aqui ó, na descrição desse, desse episódio também no nosso site lá e se você quiser também, tem pelo iFood, não é isso? galera isso. daqui exatamente, de Campos e Região tá aí ó, Alecrim Café Bistro E também nas redes sociais,
4: alecrimcafébistro.
1: Mas aqui, entrando em contato e falando que foi pelo Porta Branca, você tem desconto.
4: Olha aí. E exatamente, não tem no cardápio o ovo cozido, mas como é do Porta Branca, você só tá ouvindo isso aqui, então você pode pedir que vai ter.
2: Exatamente. Só só pros porteiros, entendeu? O ovo cozido é é só. É, olha aí,
1: olha aí, ó. Eduardo Hipólito, como é que faz pra gente te achar nas redes sociais?
4: Eu sou Eduardo Hipólito no Instagram e na Vida Real, e Eduardo no Twitter, e eu tô por aí colocando a blusa pra poder abrir as maçanetas no supermercado
1: <risos> Muito bom Eu sou Felício.Porto no Instagram e Felício é de Porto no Twitter Segue a gente, o nosso projeto Porta Branca Oficial em todas as redes sociais no Facebook, no Instagram e também no Twitter, e também youtube.com.br Porta Branca, vídeo novo toda quinta-feira Se inscreve lá, manda pra todo mundo E vamos fazer dessa quarentena um lugar muito melhor
0: Mas eu queria falar um negócio aqui Que eu falei lá no começo do episódio Que eu ia ensinar todo mundo a falar Coronavírus em japonês
1: Ah, falei Boa. Então vamos lá,
0: galera Ó, Corona
1: Corona
0: Lairos
5: Lairos é não
0: é isso, mas tá bom, tá bom, é isso aí, tá quem entendeu? Vamos
5: lá. Pô, agora o seu fulo para eu já sei pedir o um coronavírus. É, tá é, 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 é. é é é especial da é, 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 casa, né? Eu queria saber disso. <risos>